0: Hei og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Marie som har sendt spørsmål, og hun skriver følgende: Hei, håper på svar fra en flink forbrukerøkonom. Jeg bor med samboer i Oslo i dag, og vi er veldig heldige, heldige og betaler 12000 kroner i leie. Jeg tjener litt over 500 000 kroner i året, men min samboers inntekt varierer da han per nå ikke har faststilling, men jobber som vikar. Det kan være alt fra 12 000 til 26 000 kroner i måneden etter skatt. Vi er i slutten av 20-årene i starten av 30-årene. Jeg vil veldig gjerne se hvordan vi realistisk kan kjøpe en bolig sammen i av 5-7 år. Jeg har et studielån på cirka 80 000, samt et forbrukslån på rundt 60 000. Han har ingen lån. Vad er taktikken her? Skal jeg aggressivt nedbetale forbrukslån og så spare? Og vad burde vi spare i? Vi kan definitivt greie å spare mellom 50-10 000, 000 kroner i måneden, men vi sliter med å prioritere dette da vi mangler kunnskap og insikt i vad som er best. Skal vi spare i en type fond, for exempel, eller skal vi nedbetale alt vi kan på lån først, og så videre, og så videre. Vi har heller ikke mulighet til å få støtte av foreldre, da jeg har ene forelder og en bror som hans foreldre er bosatt i utlandet. Samboer er fra et annet EU-land. Håper du hører fra dere hilsen, Marie. Ja, Hallgeir, skal du ge lite rättledning og vise dem veien gjennom kartet her?
1: Ja, altså, jeg vil egentlig ha gjort to ting samtidig her. Du bør jo betaler ned på dette forbrukslånet, først og fremst, samtidig som jeg ville satt av litt penger til en såkalt bufferkonto. Dette har jo vært inne på tidligere i podkasten, hvor viktig det er. Så noe pengar bør du ha på en buffer, rett og slett også for å forhindre at du er senere er nødt til å ta opp nytt forbrukslån hvis noe i fortsatt skulle skje. Så de 5-10.000 i måneden, nedbetalt forbrukslån, Betal i hvert fall et par tusen kanskje i måneden på en bufferkonto. Og nå er i starten, slutten av 20 år, starten av 30 år. Det er også viktig at du eller at dere etablerer en, en BSU og, og legger en penger på det. Så, så det er de preferansene jeg ville hatt. Sånn, først, bufferkonto, BSU, og betale ned på forbrukslånet. Og det er klart, helst så bør en jo gjøre dette faktisk samtidig, fordi at det skattefordraget som du kan få för 2021, det, det er ju bare det du er mulig å få hvis du sparer opp nå fra med da, i måneden nå, september, oktober, november och december Så de pengene bør jo du faktiskt også sette in på, på BSU-kontoen din. Så prøv å gjøre disse tingene samtidig når du då bikker nyttor så kan du jo gå ned ditt på BSU-sparinger, fordi nå er det viktig å fylle opp kontoen så mye som mulig. Altså, du har jo en kvote på 27,5 tusen. Det kan nok ikke din samboer gjøre, eller det er faktisk litt usikker. Det er vel kommet noen endringer der også. Sjekk det ut. Spør om han eller hun er i et land hvor hvor det er mulig en BSU-konto. Så de tre tingene er, er viktige. Fylle opp BSU-kontoen, betale nødt forbrukslånet, få en buffer-konto, og det klart at når den har gått og spart opp en del penger, kanskje nok egenkapital, så sånn, husker jeg den buffer den kan jo også eventuelt eh, del av den, i får gå med til, til egenkapital her. Og BSU-en, den kan jo du fortsetter å spare på, selv om, altså du, ikke, selv om du ikke bruker den som, som egenkapital direkte, men banken kan, kan, kan likevel uh, uh, beregne den som en del av egenkapitalen ved, ved fremtidig boligkjøp. Så fokusere på de tre. Ikke betale ned noe extra på studielånet. Uh, der kan du jo vurdere rett og slett også å siden det er såpass lavt uh, gjenværende lånesaldo, kan du vurdere og, og be om såkalt betalingsutsettelse. Det er noe som du får, det er ikke berosprøvd eller noe sånt, det noe som man får, for det får foran i inn tre år. Og i alle fall har, um, jeg har ikke brukt opp hele den 36-månedersperioden, men kanske uh, 25-30 måneder med betalingsutsettelse, hvor du da bruker det du ellers ville betalt ned på studielånet, til boligsparingen til ekstra betaling av forbrukslånet i første omgang. Så det, det er den, den prioriteringen jeg ville tatt, og hvis, når du da har ferdig med forbrukslånet, når du har fylt opp BSU overfor eh, og har bf konton så, så ville jeg nok valt også litt lavere risiko på på den sparingen, fordi at når du sier kjøp en bolig i løpet av 57 år, ofte er det jo forhåpentligvis å klare deg det, noe, noe det målet tidligere, og da er jeg usikker på om du skal investere i aksjefond, bruk heller BSU så mye som du kan, fordi du kan også sette deg i såkalt BSU 2.0 og få en ganske god rente risikofritt der. Så det er det, det viktigste. Hvis du mot motformålet skulle ha extra kapital allerede nå neste år, og, og er nok så sikker på at du er nødt til i fem til sju år før du kan gå i boligmarkedet, så kan noen av kanske kanskje investeres i et uh, aksjefond. Men, uh, men det her er viktig, tror jeg, å trygge. Det er sånn at du er sikker på at du får egenkapitalen inn i den tidshorisonten du, du vurderer å ønske.
0: Takk for spørsmålet Marie, hopper du ble litt klokere nå. Bra svar også, Halger. Hvis du som hører på podcasten har et spørsmål, send det til oss til tips at DinePenger.no, eller send oss en melding via Facebook eller Instagram, det heter DinePenger begge stedene. Så bør du også melde inn i Facebook-gruppa vår som heter Pengeråd. Takk for at du hørte på